1: Selamat pagi, Saudara. Selamat pagi, Indonesia. Kembali saya, Reski Mesanto, hadir pagi hari ini di Buletin Pagi. Hari ini tanggal 20 November 2020, dan seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pembubaran RDP Otonomi Khusus Papua menuai kecaman masyarakat sipil. Sejumlah produsen vaksin Covid-19 berminat uji klinis di Indonesia dan buntut kerumunan masa FPI. hari ini polisi minta keterangan gubernur Jawa Barat. Dan Saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, Kepolisian Resor Merauke Papua mengklaim sudah membebaskan 55 orang yang ditangkap saat acara yang digelar Majelis Rakyat Papua. Kapolres Merauke Untung Sangaji mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa lalu dan mereka dibebaskan pada Rabu kemarin. Untung Sangaji mengatakan penangkapan dilakukan karena di lokasi acara ditemukan dokumen makar.
2: Kita wajib bebaskan mereka walaupun itu soal makar. Hmm. Kalian orang korban dia dimanfaatkan. Pasien masyarakat yang tidak tahu apa. -apa rumah yang
1: Ya kita sedih saja hmm.
2: dekat Natal, don't bikin begitu, bikin propaganda untuk referendum, apa, apa maksudnya. Hmm. Kan kita dapat dokumen untuk uh, referendum. Mulai hmm. isinya, wah udah ada presidennya, udah ada letnan jenderal, ada break hmm. kurang bagus mereka buat gitu.
1: Kapolres Merauke, Untung Sangaji juga menyebut, acara yang digelar Majelis Rakyat Papua atau MRP itu mengabaikan maklumat Kapolda Papua, terkait penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Polisi juga melarang kegiatan itu digunakan untuk merencanakan makar atau separatisme. MRP sebelumnya menggelar rapat dengar pendapat mengenai evaluasi undang-undang otonomi khusus Papua pada Selasa lalu. Namun acara itu dibubarkan karena dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu Saudara Majelis Rakyat Papua atau MRP batal menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait evaluasi otonomi khusus Papua. polisi membubarkan acara itu karena diduga ada agenda tentang pembahasan referendum Papua. Dan ketika dihubungi KBR, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menyatakan, bukan hanya rapat saja yang dibubarkan, tapi anggota dan staf MRP ikut ditangkap dan ditahan selama dua hari di Mapolres Merauke. Ia menyesalkan kejadian tersebut.
3: Di Merauke, sempat berkumpul, masalahnya kumpul, Kemudian anggota MRP dan staf yang dinding ada di hotel diminta untuk ke Polres eh, untuk menjelaskan beberapa hal. Dan kemudian para staf dan anggota MRP paginya, karena waktu itu malam paginya ke Polres eh, dan ditahan 2 hari di Polres eh, Merauke.
1: Ketua MRP Timotius Murib menambahkan buntut pembubaran RDP di Merauke oleh polisi, MRP membatalkan rencana kegiatan yang sama di Jayapura. Padahal RDP terkait OTSUS Papua itu sejatinya bertujuan menyerap aspirasi masyarakat asli Papua terkait evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua. Selama 19 tahun perjalanan Otonomi Khusus Papua, MRP baru menggelar RDP sebanyak dua kali, sedangkan RDP ketiga kali ini dibubarkan polisi. Saudara, penangkapan puluhan peserta rapat dengar pendapat mengenai Otonomi Khusus Papua selasa lalu dinilai sebagai bentuk pembungkaman oleh negara. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai kepolisian sengaja melakukan penangkapan untuk membubarkan acara yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua atau MRP itu. Usman Hamid mengatakan tindakan penangkapan dan pembubaran itu tidak dibenarkan apalagi dalih polisi yaitu dugaan makar.
3: Eh, itu
2: dukaan yang mengada-ngada saya kira gitu, jadi ini sudah berkali-kali terjadi ya, negara gagal membedakan mana ekspresi damai, mana tindakan-tindakan yang bersenjata dalam konteks kata-kata memerdekakan diri gitu nah, dalam banyak kasus, termasuk yang terakhir ini, itu adalah ekspresi-ekspresi ekspresi politik yang sah, bagian dari hak konstitusional, hak asasi manusia, untuk menyatakan pendapat dan untuk mengekspresikan pandangan politik termasuk juga melalui Acara-acara
1: pertemuan besar. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan, penangkapan itu juga tidak sesuai prosedur. Klaim polisi bahwa ditemukan barang bukti berupa buku tentang pedoman negara federal Papua Barat tidak bisa dijadikan ukuran adanya ancaman makar terhadap negara. Saudara, pelaksanaan otonomi khusus Papua akan berakhir pada November tahun depan. Otonomi khusus diberlakukan sejak Desember 2001 lalu atau sudah hampir 20 tahun. Sebelumnya, pemerintah pusat mengisyaratkan otonomi khusus Papua akan diperpanjang 20 tahun lagi hingga 2042. Dan syarat itu pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, Menko Poluka Mahfud MD, dan yang terakhir oleh Mendagri Tito Karnavian, Juli lalu mereka berkunjung ke Timika. Pemerintah juga menjanjikan menaikkan dana otonomi khusus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari dana lokasi umum pada APBN. Meski begitu, tidak semua elemen masyarakat Papua mendukung perpanjangan OTSUS. Alasannya, otonomi khusus jilid 2 dirancang sepihak oleh Jakarta, serta karena otonomi khusus saat ini yang dianggap gagal, belum lagi masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang tidak kunjung diselesaikan. Saudara, produsen vaksin COVID-19 asal Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia berminat melakukan uji klinis di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, sejumlah produsen vaksin COVID-19 mengajukan permintaan untuk melakukan uji klinis di Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM, Penny Lukito, mengatakan siap menindaklanjuti permintaan produsen vaksin tersebut asalkan sudah dikoordinasikan lebih dulu dengan pihak terkait lainnya. Saya kira sudah ada beberapa ya, vaksin yang sudah mulai berkomunikasi dengan badan POM. Untuk mencarakan, dikaitkan satu, akan melakukan uji klinik di Indonesia juga ada beberapa ya vaksin. Moderna belum ya, tidak mas. Moderna belum, tapi Pfizer, AstraZeneca, Sputnik juga sudah. Dan saya kira juga nanti mereka akan mencari mitra industri farmasinya yang ada di sini. Kepala Badan POM, Penny Lukito, menambahkan impor kandidat vaksin COVID-19 harus melalui prosedur uji klinis terlebih dulu di Indonesia. Selain itu, harus ada izin pakai yang dikeluarkan badan POM. Kandidat vaksin juga wajib bermitra dengan industri farmasi yang ada di Indonesia. Saat ini, saudara, rencana pengadaan vaksin COVID-19 ke Indonesia melibatkan tiga produsen asal Cina, yaitu CanSino, Sinovac, dan Sinopharm. Tiga vaksin COVID-19 itu direncanakan tiba di tanah air akhir tahun ini. Masih tentang vaksin, saudara. pemerintah Indonesia dinilai menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan dan mendistribusikan vaksin COVID-19. Direktur Lembaga Biologi molekuler Aikman Amin Subandrio mengatakan, tantangan itu tidak lepas dari suhu udara di kawasan tropis yang panas. Amin meminta hal ini diperhatikan secara seksama oleh pemerintah sebelum membeli vaksin dari luar negeri. Dalam mempertimbangkan
2: uh, vaksin yang akan dipakai di Indonesia, kita mesti mempertimbangkan juga stabiliti karena suhu udara kita kan sangat tinggi. Beberapa vaksin membutuhkan storage sampai minus 70 derajat. Jadi bagaimana caranya kita bisa membawa uh, freezer minus 70 kalau kita harus membawa vaksin itu ke daerah terpencil.
1: Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eikmen Amin Subandrio memperkirakan, Untuk di kota-kota besar, penggunaan vaksin COVID-19 yang harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius masih mungkin untuk dilakukan. Namun, tantangannya pada distribusi ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah berencana melakukan vaksinasi COVID-19 pada awal tahun depan dan saat ini total kasus penularan virus corona mencapai 470-an ribu orang. Kita beralih ke berita ekonomi, Saudara Kementerian Keuangan memperkirakan ada kemungkinan target penerimaan pajak tahun ini tidak tercapai. Berdasarkan peraturan Presiden 72 tahun 2020, target penerimaan pajak tahun ini sekitar Rp1.200 triliun, sedangkan target penerimaan perpajakan termasuk bea cukai sebesar Rp1.400 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sepanjang tahun ini penerimaan pajak negara rendah akibat dampak pandemi Covid-19.
3: Pendapatan
0: negara tahun ini hanya sebesar 1.699 triliun dan penerimaan pajak juga hanya 1.405 triliun. Ini adalah penerimaan perpajakan yang rendah karena memang mengalami kontraksi. Dan ini pun masih ada resiko tidak tercapai.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat dan korporasi turut menekan penerimaan pajak. Tekanan pada penerimaan perpajakan selanjutnya menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit, yakni 6,34 persen dari produk domestik bruto, Di sisi lain, negara perlu terus meningkatkan belanja pemerintah mencapai 2.700 triliun. Pemerintah berencana memperlebar defisit APBN tahun depan menjadi 5,7%. Kita beralih ke berita mancanegara saudara, Departemen Imigrasi Malaysia membuka pendaftaran secara daring bagi para pekerja asing termasuk Indonesia yang tidak memiliki dokumen yang ingin kembali ke tanah air. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan Mereka harus datang dan mengurus sendiri rencana kepulangan mereka. Pemohon diminta ke kantor imigrasi dengan membawa sejumlah dokumen, antara lain tiket transportasi dan hasil tes usap COVID-19. Dan kalau lulus, pemohon bisa pulang dengan membayar denda 1,7 juta rupiah. Saudara pemerintah Thailand bakal bertindak lebih keras untuk mengatasi meningkatnya ketegangan politik dan aksi demonstrasi menentang pemerintah. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan Ocha mengatakan pemerinttah akan menggunakan semua hukum dan undang-undang untuk menghadapi para demonstran saat ini aksi menentang pemerintah terutama dari kelompok anak muda terus meningkat mereka menuntut Prayut Chan Ocha mundur dari jabatan Perdana menteri dan menuntut reformasi kekuasaan kerajaan Kita ke berita olahraga saudara, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali kemarin menyerahkan SK Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 kepada Sumatera Utara dan Aceh. Sekretaris Daerah Sumatera Utara R. Sabrina mengatakan sangat mengapresiasi keluarnya SK Tuan Rumah PON tersebut. Ia juga mengatakan Sumatera Utara sedang mempersiapkan lahan seluas 300 hektar untuk lokasi pembangunan pusat olahraga dan pertandingan PON 2024. Saudara, laporan khas KBR bertajuk menyoal kelanjutan kasus-kasus hukum Rizik Zihab. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara Kepulangan Pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab ke Indonesia memunculkan pertanyaan tentang nasib kasus-kasus hukum yang menjeratnya. Rizik berulang kali dilaporkan terkait ceramahnya yang dianggap provokatif dan mengkina agama lain. Namun kasus-kasus tersebut dihentikan atau mangkrak tanpa kejelasan. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustar ini.
0: Banyak kalangan memandang pimpinan Ormas Front Pembela Islam FPI, Rizik Sihab, diistimewakan karena kerap lolos dari jerat hukum. Rizik identik dengan ceramah-ceramah berbau sara dan dianggap melecehkan agama lain. Beberapa kali ia dilaporkan ke polisi, tetapi kasusnya berakhir dengan penghentian perkara atau digantung tanpa kejelasan. Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menilai penegakan hukum seakan tumpul jika berhadapan dengan Rizik Sihab.
3: harusnya negara itu bisa memperlakukan yang bersangkutan setara dengan yang lain gitu bahwa dia adalah warga negara yang bersamaan kedudukannya di mata hukum jadi equality before the law pada konteks kasus spesifik Rizik Syihab itu menurut saya harus diterjemahkan dalam bentuk tanda hukum
0: Rizik berulang kali dilaporkan ke polisi Ia sempat menyandang status tersangka untuk konten pornografi dan pelecehan Pancasila. Namun, dua kasus itu belakangan di-stop. Rizik juga dilaporkan karena ceramahnya diduga menghina agama Kristen dan melecehkan budaya Sunda. Dua kasus ini tak ada kejelasan tindak lanjutnya. Halili tak menampik Rizik memang punya kekuatan masa. Namun, jumlahnya justru minoritas jika dibandingkan total penduduk Indonesia.
3: Ini bukan angka 31 juta di propaganda yang mereka bangun gitu. Jadi kan semuanya ya tidak banyak juga. 31 juta itu kan hanya se sepersen persen dari 267 juta penduduk Indonesia. mestinya secara kuantitatif ini tidak membuat pemerintah kemudian kehilangan nyali untuk melakukan penegakan hukum atas yang bersangkutan gitu.
0: hal ini mendesak negara dan aparat tak menganak emaskan rezeki hab. Langkah pembiaran suatu saat bakal jadi blunder karena akan menghancurkan bangsa sendiri.
3: Yang akhirnya akan menjadi korban adalah satu negara itu sendiri karena kemudian dideligitimas oleh sekelompok orang negaranya. Kedua tentu masyarakat yang minor gitu ya yang lemah dan rentan. Kemudian yang ketiga adalah mereka-mereka yang secara spesifik disebut tidak bermoral, disebut lomte misalnya itu.
0: Pendapat agak berbeda dilontarkan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Saidiman Ahmad. Menurutnya, ceramah-ceramah rizik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Rizik baru bisa diperkarakan ketika sudah masuk ke ranah tindakan.
2: Itu tidak bisa diperkarakan, itu bagian dari kebebasan berekspresi, bahwa... Pandangan atau tindakan atau kata-kata itu misalnya tidak sopan itu lain hal. Ya itu tidak sopan saja. Yang harus ditindak itu adalah kalau ia bentuknya ancaman atau teror atau misalnya secara langsung turun ke jalan, namanya menutup rumah ibadah orang.
0: Namun Saidiman mengakui ada perbedaan perlakuan jika membandingkan Rizik dengan kasus penodaan agama yang menjerat basuki cahaya purnama atau AHOK. Prinsip persamaan di hadapan hukum masih menjadi PR besar di negeri ini.
3: Yang menurut saya
2: justru Pak Ahok dia tidak, tidak berhak untuk dipenjara karena kata-katanya gitu loh. Sebagaimana juga Rizie mesti diperlakukan secara sama. Jadi Ahok mungkin karena dia minoritas, triple minority gitu jadi bisa diperlakukan semena-mena begitu. Mestinya itu tidak luk, tidak dilakukan.
0: Sementara itu Kakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir berpendapat, penghentian kasus-kasus Rizik bukan bentuk pengistimewaan dari aparat, melainkan karena tak ada bukti kuat untuk mempidanakannya.
2: Sehingga dengan demikian, saya telah mengkaji beberapa kasus, ya. kasus di Polda, Jawa Barat, itu sindikan Karena nggak ada yang menghina Pancasila. Yang menghina adalah simbol negara. Dan simbol negara itu digambar dalam bentuk perakaan burung Garuda Pancasila. Habib Rizik nggak pernah menyentuh apapun dengan burung Garuda Pancasila. Loh ya.
0: Demikian pula dengan ceramah-ceramah Rizik yang dianggap menghina agama lain. Muzakir menuturkan, selama ceramah itu hanya dilakukan di lingkup komunitasnya sendiri, maka tak bisa diperkarakan. Menurutnya, ucapan-ucapan intoleran yang dilontarkan Rizik merupakan bagian dari kepribadian dan cara meyakinkan pengikutnya.
2: Ya ceramahnya ada di mana gitu ya. Kalau ceramahnya di komunitas muslim, dia mengatakan Nabi Isa itu dilahirkan. Nah Tuhan kok dilahirkan? Nah bidanya siapa gitu. Itu nggak bisa dipersoalkan sebagai satu tidak pidana penghinannya. Karena dalam agama masing-masing selalu dia akan menyindir agamanya lain. Jadi memahami adil harus memahami kebiasaan dia ngomong gitu ya. Gitu ya sudah. Itu personalitas masing-masing gitu ya.
0: Muzaakir menekankan, meski pernyataan Rizik dianggap mengganggu kerukunan umat beragama, tetapi tak bisa serta-merta membuatnya diseret ke meja hijau.
2: Dan kalau tidak terbukti dia harus berhenti gitu. Artinya suatu perkara itu tidak boleh ada rekayasa karena pelakunya Habib Rizik sehat. Misalnya begitu, itu tidak boleh.
1: Itu yang harus di itu yang harus dikesankan cara-cara kerja seperti itu.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya, Valda Kustarini
1: Dan saudara, informasi dari daerah sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Break Commercial Break Commercial Break, Komersial break. itu bisa menyebabkan nakalan pemajalah istilahnya. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di kbprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Terima kasih, Anda masih bergabung pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 20 November 2020. Dan untuk Anda yang tertinggal Buletin Pagi kali ini, Anda bisa mendengarkan kembali selengkapnya di kberprime.id. Saudara, kita ke Jawa Tengah, belasan lembaga bantuan hukum atau LBH dari berbagai daerah memberi dukungan kepada seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang diskors dari kampus Mahasiswa itu, Franz Napitu, diskors selama setengah tahun karena mengadukan rektornya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan melakukan korupsi. Perwakilan LBH Semarang, Cornel Gia, menyebut tindakan skorsing kampus terhadap mahasiswanya melanggar hak asasi manusia.
3: Kami LBHI bersama dengan 17 LBHI LBA kantor melalui pernyataan ini menyampaikan bahwa kami mengecap, mengecam sikap
1: anti demokrasi yang ditunjukkan oleh dekan fakultas hukum UNES. Skorsing kepada FN adalah bentuk kedangkalan berpikir yang berbahaya bagi demokrasi kampus. Perwakilan Lbh Semarang, Kornel Gia, menambahkan, alasan Universitas Negeri Semarang menskors France atas tuduhan simpatisan organisasi Papua Merdeka. juga tidak berdasar dan mengaburkan substansi masalah mengenai dugaan korupsi rektor. Belasan LBH yang memberikan dukungan pada Frans Napitu antara lain LBH Semarang, Jakarta, Medan, Makassar, Papua dan LBH lain dari berbagai kota besar. Beralika informasi lain Saudara Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini akan meminta klarifikasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Juru bicara Mabes Polri Awi mengatakan Klarifikasi itu terkait kerumunan masa di acara pemimpin FPI Rizik Sihab di kawasan Megabendung Bogor pekan lalu. Selain Ritwan Kamil, Polri juga memanggil Bupati Bogor Ade Yasmin bersama sejumlah pejabat lain dari Kepala Satpol PP Bogor hingga Ketua RT dan RW. Beliau tentunya dipanggil kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat tahu persis karena beliau yang mengeluarkan pergub terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Bagaimana implementasinya ke bawah, apa perintahnya ke bawah, kemudian beliau mengetahui kejadian kemarin, apa reaksinya, apa upayanya. Tentunya ini yang akan nanti digali oleh Pemide. Juru bicara Mabes Polri Awisetyono menambahkan kepolisian juga menyita ...rekaman kamera pengawas atau CCTV... ...yang ada di sekitar lokasi pernikahan Putri Rizik Sihab... ...dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan Jakarta Pusat. Rekaman yang diambil adalah rekaman pada hari Sabtu... ...saat acara tersebut berlangsung di Sita... ...untuk dijadikan barang bukti. Dan saudara informasi tadi... ...menutup buletin pagi hari ini... ...edisi 20 November 2020. Dan untuk Anda yang tertinggal... Siaran pagi hari ini Anda bisa kembali mendengarkan di podcast kbrprime.id Saya ajak Anda saudara untuk memperbarui informasi setiap jamnya di kabar baru Situs kbr.id, Twitter kami di account @beritaKBR, berita kbr Serta podcast sekali lagi di kbrprime.id Jangan lupa pakai masker, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan Dan sebisa mungkin untuk di rumah aja. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami pamit undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.